0: Hey alle zusammen, ich bin Noah, der Host der Fantasy Football Crew. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Podcast. Thursday Night Football steht vor der Tür. Heute Nacht, 2.20 Uhr New York Giants beim Washington Football Team. Und wie jeden Donnerstag mache ich eine kleine Preview dazu. Also ich gehe die einzelnen Positionsgruppen durch und sage euch, wo wir sie gerankt haben und beantworte dann währenddessen und auch am Ende noch eure Fragen. Letzte Woche habe ich noch so Trade Targets am Anfang gemacht. Ähm, für die ihr, also Spieler, für die ihr traden solltet nach Woche 1. Ähm, das werde ich auch in Zukunft wieder machen. Diese Woche sind es aber ähnlich, oder sind es genau die Spieler, die ich auch letzte Woche gesagt habe. Also Ezekiel Elliott äh, hat ein schlechtes Spiel gehabt, wie vorher gesagt. Für ihn zum Beispiel traden, ähm, für David Montgomery hatte gar kein so schlechtes Spiel, aber auch da könnt ihr natürlich anfragen. Das gleiche gilt für Allen Robinson zum Beispiel, also auch dem anderen bears Ähm, Topstar hat auch nicht so ein gutes Spiel gehabt, aber hat aber einige Targets gesehen. Das heißt auch für ihn, schauen, ob ihr da traden könnt. Ähm, Galloway habe ich letzte Woche noch gesagt. Da sagen jetzt viele von euch, der hatte doch nur, ich glaube, zwei Targets. Ähm, Habe ich jetzt nicht genau nachgeschaut. Aber auf jeden Fall hat er noch mehr enttäuscht, als ich vielleicht vermutet habe. Dafür waren zum Beispiel, und dafür, dass die Saints an sich sehr gut gespielt haben, also James Winston fünf Touchdowns geworfen hat, äh, Juwan John Johnson also der Tide zwei Touchdowns gefangen hat, Harris der Receiver hat zwei oder ein Touchdown gefangen, also overall eigentlich lief die Offense ganz gut und Galloway hat halt eher enttäuscht. Man muss trotzdem sagen, James Winston nur für 148 Yards geworfen. Ähm, diese Woche haben sie ein leichteres Matchup, das heißt ähm, ich würde nicht unbedingt für den traden, aber in einigen Ligen auch bei mir ist er gedroppt worden. Schaut mal, ob er auf dem Raver ähm, da ist und dann ähm, schnappt ihn euch, nehmt ihn in euer Team auf. Ich glaube, er könnte trotzdem jetzt ähm, in leichteren Matchups in der Absenz von ähm, Michael Thomas noch gut performen. Ähm, einen neuen Spieler habe ich noch dazu, beziehungsweise erstmal noch zwei neue, einen neuen Spieler und eine Position ähm, mehr oder weniger. Schwer zu erklären, ihr wisst gleich, was ich meine. Und zwar alle Running backs oder auch Spieler, also auch Wide Receiver, die jetzt in der ersten Woche enttäuscht haben, könnt ihr mal anfragen, ob ihr äh, was die Besitzer dafür haben wollen. Also nicht nur für Ezekiel Elliott traden, auch Evan Jones hat enttäuscht, Derrick Henry hat enttäuscht, Devante Adams ja, hat zumindest nur noch, ich glaube, knapp 10 Punkte geholt. Aber auch da Anfragen, ähm, ja, die Spieler haben enttäuscht. Das heißt, einfach da nachfragen, okay, wie sieht's aus? Was wollt ihr dafür? Wenn ihr zum Beispiel einen Aaron Jones für ähm, einen Joe Mixon kriegt oder für einen David Montgomery oder sowas, tut das auf jeden Fall. Aaron Jones wird noch sehr, sehr gute Spiele haben. Einen neuen Spieler habe ich dann noch dazu, und zwar Nachi Harris, Zweitrunden-Pick, mehr oder weniger, oder meistens in den Ligen zweitrundenpick pick gewesen, hat 5,8 Punkte geholt in der Half-PPR, hat aber 100% der Snaps gespielt bei den Steelers, also 58 Snaps gespielt, er hatte 16 Attempts, ähm, er ist auf 30 Routen gerannt, hat drei Targets dabei bekommen, auch das ist richtig, richtig gut für einen Running Back, das heißt, ähm, ich glaube, dass er wirklich ein Top 15, Top 12 Running Back sein kann für Rest of Season, er ist noch ein Rookie, er wird langsam ähm, eingeführt in die NFL plus, ähm, beziehungsweise langsam eingeführt, ja, nicht mal wirklich. Er hat ja wirklich 100% der Snaps gespielt. Aber die Bills Defense war gut. Das Gamescript war so, dass sie viel passen werden. Äh, Ich könnte mir vorstellen, dass Nachi Harris wirklich ein Top 12, Top 15 äh, Running Back sein wird. Aber ich würde sagen, das war's damit. Nächste Woche dann wieder neue Trade Targets. ähm, Für Woche 3 ist es dann. Wir gehen rein ins Spiel. Also, ich habe schon gesagt, New York Giants beim Washington Football Team. Wir fangen an mit der Quarterback-Position, sind beide eher schwach. Wir haben Taylor Heinecke, Daniel Jones, für uns Quarterback Nummer 31 bei Taylor Heinecke und Quarterback Nummer 30 bei Daniel Jones. Da kommt auch die erste Frage, was ist unsere Einschätzung zu Taylor Heinecke? Also im Endeffekt jetzt meine Einschätzung, weil ich alleine bin. Es ist relativ schwierig, also grundsätzlich, ich fand, er hat letztes Jahr in den Playoffs, also dieses eine Spiel, wo er gespielt hat, ähm, hat er ganz gut gespielt und auch in der Preseason und so sah er eigentlich sehr solide aus, Trotzdem ähm, hat ja äh, Ron Rare, der Head Coach von dem Washington-Football-Team, ja entschieden, Ryan Fitzpatrick vor ihm zu starten. Also das Team hat eigentlich entschieden, oder der Coaching-Staff hat entschieden, Ryan Fitzpatrick ist besser als ähm, Taylor heinecke ähm, Und das zeigt ja im Endeffekt, weil Ryan Fitzpatrick ja jetzt auch nicht kein Top-12, Top-15-Quarterback ist, dass... Ähm, Heineke wahrscheinlich auch nicht so ein Top-Quarterback ist. Also allgemein, er wird sicherlich kein Top-12, Top-15-Quarterback sein. Ich persönlich fand ihn so vom ähm, Anschauen immer relativ solide tatsächlich. Also jetzt im Vergleich mal zu seinem Gegenüber mit Daniel Jones, fand ich ihn fast ähm, kompetenter, äh, Taylor Heineke. Frage ist halt wirklich, okay, wenn er jetzt der wirkliche Starter ist für die nächsten paar Wochen, weil äh, Ryan Fitzpatrick ja auch einige Wochen jetzt ausfällt, Ähm, inwiefern er dann auch wirklich performen kann und ähm, konstanten Football spielen kann. Klar, das Playoff-Football letztes Jahr war nicht schlecht, aber das ist da kommen ja natürlich auch oft so ein bisschen äh, diese Underdog-Feeling und man denkt so, okay, jetzt beweist man es allen. Jetzt ist er aber der Starter, jetzt wird er spielen. Ähm, Mal schauen, wie er sich da beweisen kann. Ich glaube trotzdem, dass er, also nicht für Fantasy, aber grundsätzlich, dass er jetzt ähm, ein ganz solider Quarterback sein kann. was natürlich dann auch für Terry McLaurin später kommen wir noch dazu, gilt dass Terry McLaurin auch einige Punkte machen kann. Kommen wir erst zu der end-Position. also Quarterback sind beide nicht unbedingt Starts, klar wenn er in einer Superflex spielt oder in einer 16 Mann Superflex, Taylor Heineke 31, Daniel Jones 30 Tiedends im Endeffekt geht es hier nur um Logan Thomas ich glaube Evan Engram ist noch nicht sicher, ich glaube der ist questionable, also nicht klar ob er spielt oder halt nicht ja Schwierig, ähm, wenn er spielt, würde ich ihn auch nicht starten. Ähm, ja, außer er spielt halt in der 20-Mann-Liga. Äh, wir beschränken uns ja normalerweise immer auf diese 12-Mann-Liga. Logan Thomas für mich, top tight end. Ähm, also wir haben ihn auf Nummer 6 gerankt, hinter diesen großen 5. Also hinter TJ Hogginson, Mark Andrews George Kittle, Devin Waller und... Ähm, Travis Kelsey, äh, da haben wir Logan Thomas gerankt, vor dann zum Beispiel Noah Van Kronkowski oder auch ähm, Kyle Pitts, den man ja zum Beispiel im Draft zumindest vor ihm gedraftet hat. Kyle Pitts übrigens auch noch so eine Art Buy-Low. Diese Woche wird er wahrscheinlich noch ein schlechtes Spiel haben, das heißt möglicherweise auch erst ein Buy-Low vor Woche 3 dann, weil sie gegen die Tampa Bay Buccaneers spielen, äh, die ja, hat man ja auch in Woche 1 gesehen, eine sehr gute Defense haben grundsätzlich. Ähm, Ja, ja. Vor allem ist die Atlanta-Offense sehr, sehr schwach, also viel schwächer als auch die Cowboys-Offense. Ähm, genau, sprich, für Logan Thomas, wenn ihr ihn habt und jetzt nicht unbedingt noch einen diesen Top, einer dieser Top-5 äh, Titans habt, startet ihn. Äh, Evan Angram könnt ihr mittlerweile auch droppen eigentlich. Äh, ich denke nicht, dass ihn, euch auch jemand auf dem waiver wegschnappt, wenn ihr ihn unbedingt haben wollt. Könnt ihr ihn auch vor Woche drei oder vier dann nochmal holen. Die ist kurz, äh, Washington Football Team. Ähm, Top-Defense diese Woche, also allgemeine Top-Defense in der NFL, äh, Top-Defense für Washington mit Chase Young da vorne drin, ähm, haben wir diese Woche gegen die eher schwächere Offense der Giants auf Nummer 2 gerankt. Selbst die Giants sind noch in die Top-15 gerutscht. Giants haben wir auf der Nummer 15 gerankt. Ähm, Also eben auch hier, wenn ihr in der äh, 16-Mann-Liga spielt, könnt ihr sie starten. Ansonsten 12-Mann solltet ihr bessere Optionen finden. Kommen wir zu den, sagen wir mal, wichtigeren Positionen. Wir fangen an mit den White Receivers ähm, Wir haben einige Fragen bekommen. Terry ähm, McLaurin aufstellen oder benchen. Ähm, einfach, wie arg vertrauen wir ihm jetzt auch mit, ähm, mit Taylor Und im Endeffekt muss ich sagen, es hat sich ja, jetzt sind wir gleich klar, man war jetzt gehyped mit Ryan Fitzpatrick. Oh, der wird ein krasses Jahr haben. Wir draften ihn Anfang Runde 3. Äh, als White Receiver 11, 12, 13. Ähm, und jetzt spielt er wieder mit Heineke. Ähm, aber es hat sich ja im Vergleich zu den letzten zwei Jahren, wo er in der NFL ist, nicht groß was verändert. Also seine Quarterbacks in den letzten zwei Jahren, wo ja auch teilweise Heineke dabei war, ähm, waren ja eher schlechter vielleicht sogar als Terry McLaurin, äh, als Taylor Heineke. Ähm, das heißt, und er hat trotzdem performt. Klar, nicht unbedingt als Top-10 Wide Receiver, aber als Top-20 Wide Receiver auf jeden Fall. Er hat krasse Catches gemacht, wenn ihr euch Woche 1 angese- angesehen habt, diesen einen krassen Catch an der Sideline. Also es kriegt nur einen top wide Receiver hin. Klar ist ein bisschen sein Ceiling, also seine, ähm, ja, Decke, <lacht> nee, sein Ceiling gecappt, also er wird sicher nicht der Nummer 1-White Receiver overall, auch diese Woche nicht und, äh, und für die nächsten Wochen nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass er auch mit Heineke Top-15-White Receiver ist. Wir haben ihn trotzdem auf White Receiver 17 gerankt, also sind da natürlich ein bisschen vorsichtig, äh, wie man das Ganze angeht, ähm, sprich, ob ihr ihn aufstellen sollt oder müsst, ähm, Ist schwierig, ob ich ihm vertraue, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass er mit Heineke Punkte machen wird. Kurz ein paar Namen um die Ecke, ähm, äh, um den Bereich rum, wo wir Terry McLaurin gerankt haben. Also wir würden ihn auf jeden Fall vor Deontay Johnson, ähm, vor Mike Evans, vor DJ Moore ranken ähm, oder aufstellen. Wir würden ihn aber hinter Chris Godwin, Cooper Cup, ähm, Allen Robinson, Mary Cooper, C.D. Lamb und so weiter ranken. Das heißt... ähm, da um, ungefähr die Range. Könnt ihr aber auch auf unserer Website vorbeischauen. Wir haben unsere Rankings, unsere wöchentlichen Rankings für die white Receiver Positionen haben wir ja aufgestellt. Ähm, ähm, ja, stehen da. Da könnt ihr nochmal nachschauen. Okay, ey, ich habe jetzt die Entscheidung zwischen Terry McLaurin und ähm, Cooper Cup. Wen haben wir jetzt höher? Ich sag's euch jetzt, Terry McLaurin. Aber falls ihr einen anderen ähm, andere Vergleich habt, schaut auf unseren Rankings auf der Website vorbei. Ansonsten... Ähm, washington football Team Wide Receiver gibt es ja nicht allzu viel mehr. Würde ich auch keinen aufstellen. Giants ist ein bisschen schwieriger. Man hat Golladay ja in so Runde 6-7 gedraftet. Sterling Shepard ging entweder undraftet oder in Runde 13-14. Jetzt Woche 1 Sterling Shepard brutal gespielt. Golladay eher ein bisschen untergetaucht. Golladay war aber auch die Preseason lange verletzt. Hat vielleicht noch nicht diese Chemie aufgebaut äh, mit Daniel Jones. Das heißt, ich könnte mir gut vorstellen, dass jetzt im Laufe der Saison äh, Kenny Golladay... Äh, ja, Goliday immer mehr ähm, Targets bekommt und dann natürlich auch besser performen kann und wahrscheinlich auch Sterling Shepard outperformt. Eine Frage war gleich direkt Sterling Shepard oder Kenny Goloday. Äh, wir haben Shepard für diese Woche höher gerankt. Wir haben Shepard auf 41 und Goloday auf 44 gerankt. Also auch hier wir sind nicht so zuversichtlich, zuversichtlich dass Sterling Shepard ähm, dieses riesen Game macht. Das ist wirklich um, er war er war sehr gut in Woche 1, er hat viele Targets bekommen, jetzt kommt aber auch nochmal eine stärkere Defense mit dem Washington Football Team. Golladay wird vielleicht mehr eingesetzt, Barkley wird vielleicht mehr eingesetzt, wo wir gleich dazu kommen. Um, das heißt, ich würde Sterling Shepard wirklich auch nicht übermäßig vertrauen. Eine Frage war zum Beispiel Sterling Shepard über Allen Robinson oder CD Lamb. Ich würde auf jeden Fall Allen Robinson und CD Lamp über Sterling Shepard aufstellen. Lasst uns erstmal noch ein bisschen warten, wie Sterling Shepard wirklich jetzt die nächsten ein, zwei Wochen noch spielt. Wenn er jetzt diese Woche wieder 8, 9, 10 Targets kriegt, 10, 11, 12, 13 Punkte macht, mit Touchdown vielleicht sogar wieder 20 Punkte macht und die Woche drauf wieder, dann kann man wirklich langsam schauen, okay man pumpt ihn hoch, Top 20 Wide Receiver, Top 15 Wide Receiver, ähm, ist aber in meinen Augen wirklich schwer und ich vertraue da so dieser Woche 1 oft noch nicht so ganz. Also ich bin da eher langsam klar, wenn ihr sagt, okay, ich bin all in on Shepard, der hat mir schon immer gefallen, dann stellt ihn auf. Ich würde eher sagen, okay, wartet noch eine Woche ab, gerade wenn ihr zum Beispiel, wie jetzt in dem Beispiel oder bei der Frage, Allen Robinson und C.D. Lamb zur Auswahl habt, stellt lieber einen von denen auf. Kommen wir zu den Running Backs. Ähm, Antonio Gibson, ganz klarer Top Ten Running Back, wir haben ihn auf sieben gerankt. Ähm, wir haben ihn vor zum Beispiel Nachi Harris, vor Elliott, vor Mixon gerankt. Ähm, Ja, wenn ihr ihn habt, startet ihn. Ähm, Hat am Dienstag, glaube ich, nicht richtig trainiert. Gestern, Mittwoch, aber auf jeden Fall wieder voll trainiert. Das heißt, das Matchup ist grundsätzlich ganz solide. Ähm, Letztes Jahr hatten sie eine gute Laufdefense. Jetzt in Woche 1 sah sie nicht so gut aus. Mal abwarten, wie es jetzt wird. Trotzdem gibt es ihn auf jeden Fall aufstellen, auch mit Heineke. Ähm, Kommen wir zu der wirklich wichtigen Frage, wo uns auch die meisten Fragen erreicht haben. Ist zu Barkley, wo wir ihn gerankt haben, ob wir ihm vertrauen, ob wir ihm vertrauen wie wir ihn einschätzen. Ne? Einer hat gefragt, ob, er, ob wir denken, dass er 20 Punkte macht. Und da ist es relativ schwierig. Ich glaube, dass Barkley auch wirklich ein... Also ich glaube, dass er diese Woche eher ein schwaches Game noch hat und dadurch dann ein buy low fenster nächste Woche vor Woche 3 ist. Also falls er ein äh, schwaches Spiel macht, schaut nächste Woche nach, könnt ihr ihn ähm, ja, billig ranholen für vielleicht zum Beispiel einen Damian Harris oder David Montgomery. Ähm, das heißt, ob er 20 Punkte heute macht, was die erste Frage war, Nein, glaube ich nicht. Er ist aber, Sigmund Barkley einer der talentiertesten Runningbacks. Backs. Das, auch, das heißt auch hier, schwierig zu sagen, ich meine, er er hat das Talent, er hat das Zeug dazu, locker 20, 25, 30 Punkte zu machen. Deswegen ist er auch in unserem Ranking immer noch auf Running Back 18 gerankt. Ähm, das heißt, grundsätzlich, wenn er fit wäre, wäre wär wahrscheinlich Top 5 Runningback. Wäre aber jetzt da irgendein anderer Name unter der gleichen Situation angeschlagen, die Coach, Coaches würden sagen... Ähm, er soll weniger Snaps kriegen, nicht so viel. Er soll erstmal langsam in die Saison starten. Und er spielt jetzt ein sehr sehr schweres Matchup gegen das Washington Football Team. Dann wäre jetzt, wär jetzt das Damian Harris und nicht Saquon Barkley. Wäre Damian Harris wahrscheinlich an 35 gerannt. Mhm. Uh, es ist aber Saquon Barkley einer der talentiertesten Runningbacks. Das heißt, wir stellen ihn einfach ein bisschen weiter höher oder setzen ihn in unserem Ranking weiter höher, einfach weil er immer dieses ähm, Break den Breakaway Speed hat. Er kann immer ein biges Play brechen. Er kann immer ähm, ein kleines Löchlein finden ne, und für 50 Yards äh, und einen Touchdown rushen. Das heißt, es ist einfach sehr, sehr schwer, ihn zu predikten. Ne. Und dann war halt auch oft die Frage, ob wir ihn starten würden oder nicht. Ich würde ihn persönlich, ich glaube, er wird eher wieder so ein Spiel in Wo- wie in Woche 1 haben. Es ist jetzt das donnerstag nachts Ich würde vielleicht anders drüber denken, wenn es jetzt das Sonntagsspiel wäre. Er ist auch noch questionable. Ähm, aber es kommt halt immer auf eure Möglichkeiten an. Wie schon gesagt, wir haben ihn auf 18 gerankt. Auch hier könnt ihr auf unserer Website nachschauen wie wir ihn einschätzen, wen wir drüber oder drunter ranken. Eine Frage war zum Beispiel Barkley oder Gibson. Für mich ganz klar dann Gibson. Andere Frage, Barkley oder Henderson ähm, oder Harris. Ähm, also Damian Harris, Daryl Henderson oder Barkley. Ähm, Barkley ist genau zwischendrin. Wir haben Damien Harris auf 16 gerankt, Daryl Henderson auf 21. Sprich Barkley vor Daryl Henderson, aber hinter Damien Harris. Grundsätzlich, wie schon gesagt, schaut auf unserer Website vorbei, und könnt ihr den Spieler dann vergleichen. Ich glaube, er wird ein schwaches Spiel haben. Das heißt, wenn ihr andere Optionen habt, stellt äh, einen anderen Spieler auf. Er ist auf 18 noch gerankt. Ich t- tendiere sogar, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Daryl Henderson habe, ihn vielleicht sogar vor ihm aufzustellen. Einfach, weil ich mit Daryl Henderson sich- mich sicherer fühle. Trotzdem, klar, mit Barkley habe ich das höhere Abseil. Einfach, weil es Barkley ist. Gut, das. Was für heute? Ah, eine Frage haben wir noch, genau. Einer hat noch gefragt, McLaurin, Sieg oder Eckler aufstellen. Ähm, das ist eine 10-Mann-Liga, hat er geschrieben. Das heißt, er hat eine gute Option oder mehrere Optionen auf der Flex. Hier auf jeden Fall, Ezekiel Elliott am höchsten, dann Eckler, dann Terry McLaurin. Klar, wenn man so eine Auswahl hat, auf jeden Fall der Running-Back und der sichere Running-Back vor Terry McLaurin oder Austin Eckler. Aber gut, das war's jetzt für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konnte damit was anfangen. Es ging jetzt länger, obwohl wir nicht mal groß über Trades geredet haben, einfach weil viele, viele Fragen reinkamen. Ähm, genau für die Zukunft jeden Mittwochabend oder Nachmittag könnt ihr wieder Fragen stellen für diesen Podcast. Stellt die Fragen auf Insta, auf Facebook und ich werde versuchen alle möglichen Fragen für dieses First Night Preview ähm, zu beantworten. Ansonsten auf Instagram gibt es im Moment noch ein Gewinnspiel. Ihr könnt eine Cap von eurem Lieblingsteam gewinnen. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist Kommentar mit eurem Lieblingsteam und unserer Insta-Seite folgen. Das heißt, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, schaut auf Instagram vorbei, nehmt an dem Gewinnspiel teil und dann sehen wir uns im morgigen Podcast mit Nils wieder, wo wir die Start-Sit der NFC-Spiele durchgehen. Ne fc spiele glaube ich. Wird noch geklärt, aber auf jeden Fall morgen Podcast, 12 Uhr. Ciao. Fantasy Football Crew, das Zuhause aller Manager.